0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá Cabulosas e Cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. Esse é o episódio de número 84 e esse é o podcast onde você faz o seu encontro semanal para um papo sobre livros e suas adaptações para o cinema ou para a TV. Eu sou Domenica Mendes e para falar sobre o filme clássico do medo, O Exorcista, eu não vou passar medo sozinha aqui não, de jeito nenhum. Eu, hein, tô fora desse rolê, então eu chamei aqui... O homem que entende de quadrinhos e narrativas, Hamilton Milton Cabuna.
0: Saudações, quadrinísticas pessoal.
1: E eu também chamei ela, aquela mulher que lê mais livros do que o Stephen King consegue escrever. E é aquela mulher que ela é muito corajosa. Ela é a mulher mais corajosa do leitor cabuloso, Camila Vieira.
2: Sabia não desse título agora, mas assim... Vou honrar e vou revelar aqui que eu reassisti o Exorcista no Halloween. Não sei se quer dizer muita coisa, mas tá aí.
1: Assisti. Esse é o nível. Coragem. Tá vendo? Tô falando, gente. Eu conheço as pessoas desse podcast. E você, ouvinte, se você tá chegando agora, sinta-se em casa. O Perdidos na Estante... É o podcast semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras no seu agregador de podcast favorito, lá no Spotify ou diretamente no site Leitor Cabuloso. Aqui a gente fala sobre livros e adaptações literárias e para você receber os nossos episódios e também os episódios do Cabuloso Cast você tem que assinar o feed, assim você não perde nada. E detalhe, se você quiser saber o que, que acontece no Leitor Cabuloso é mais fácil você acompanhar o site e também seguir o projeto lá no Twitter e no Instagram. Arroba do Leitor Cabuloso é arroba leitorcabuloso. Bora então passar medo, porque nem todo mundo é igual a Camila Vieira que assiste as coisas no Halloween, não. No episódio passado, a gente falou sobre o livro O Exorcista, que é o livro que baseou esse filme que a gente vai falar hoje. Então, se você quiser saber sobre o que a gente achou do livro, sem spoilers e com spoilers, se ele parece ou não com o filme e tudo mais, o que, que tudo isso tem a ver? Você tem que voltar uma casa e dar play no episódio número 83. É um episódio muito legal, foi muito divertido de fazer, e aí tem umas reflexões assim únicas que valem muito, muito a pena. Mas, por que que a gente está falando de O Exorcista? É porque a Camila, essa mulher coragem, assistiu esse filme ao meio dia, com vela acesa, portas fechadas, embaixo de um <risos> santo, no dia do Halloween? Não é por isso. Não é por isso. Isso tudo é responsabilidade dos nossos apoiadores, que são aquelas pessoas maravilhosas, que apoiam todos os meses o site Leitor Cabuloso e consequentemente ajudam ao Perdidos na Estante continuar sendo editado e produzido e quando a gente fez a batalha literária onde vocês, ouvintes escolheram três temas ou seja, seis episódios do Perdidos na Estante lá no grupo de apoiadores, a galera desbancou sete livros e fechou com O Exorcista inclusive, muita gente esperava nesse lugar aqui ao menos para falar do filme duas figuras, que é o senhor Baço e o Thiago Cordel. E assim, gente, eles morrem de medo, então eles não vieram, tá? Sinto muito, mas a gente não tem como colocar eles, né? Que são os dois cagões da equipe, num episódio como esse. Mas, se você também tem medo de um exorcista, pode ficar tranquilo, tranquila, tranquile, que a gente vai falar sobre essa obra com bastante respeito e sem dar muito foco no terror, né? A gente não quer assombrar vocês, a gente quer explicar e conversar sobre o porquê que essa obra ela é tão importante, importante e assim não é só por causa do medo embora o medo também com certeza é uma das coisas principais começando então sem spoilers só para dar aquela entrada no clima a primeira coisa que você tem que saber é que o filme ele foi lançado no ano de 1973 ou seja apenas dois anos depois que o livro foi lançado o livro é de 71 o roteiro e a produção do filme é do próprio William Peter Blatt, que é o escritor do livro, que garante que a obra tenha bastante fidelidade enquanto uma adaptação, tá? A direção é do William... F Como é que pronuncia isso, Camila? William? Uh,
2: Fredkin, sei <risos> não.
1: É esse troço aí, esse cara aí. Bom, enfim, outra coisa importante é que assim, aconteceram muitas, mas muitas mas muitas coisas estranhas e bizarras durante a produção do filme. E a coisa ficou tão estranha que até hoje muita gente questiona se esses acontecimentos, eles são decorrentes da temática, da audácia daquelas pessoas de fazerem, talvez, o maior filme de terror de todos os tempos, né? Onde um demônio entra no corpo de uma criança inocente ou se essa história é uma história amaldiçoada. Então, assim... Calma, gente, vai ficar tudo bem. Não precisa desistir desse episódio agora, tá? Mas, Camila, o que aconteceu lá nos sets de filmagem que assusta tanto essa galera e que acabou dando essa, esse termo de maldição... Do exorcista pro resto da vida. Conta pra gente um pouquinho.
2: Então, gente, aconteceu um monte de coisa. E assim, eu vou contar aqui algumas e aí vocês decidem... Se é coincidência ou se é capirotagem, tá? Então vamos lá. Ai, eu já tô com medo de
1: capiroto, já. <risos> Papai do chão me assusta.
2: Algumas pessoas da produção estavam começando a achar que o set de filmagem ele tava amaldiçoado de verdade, tá? Então, assim, isso acabou ajudando no marketing, né? Então, lógico. Só que, pra se garantir, chamaram um padre pra abençoar. que não custa nada jogar uma água benta, né? Pra deixar as coisas melhores. Né? Então, mas assim, <risos> se tava amaldiçoado ou não. Sei que, assim, teve até um incêndio que queimou lá um parque do cenário da casa sendo que o único lugar desse cenário que não pegou fogo foi o quarto onde a Reagan ficava lá Sendo possuída. Ah, a tá?
1: licença.
2: É, bem, agora já não vou nem rir mais porque foi tenso. Agora, porque, assim, algumas mortes aconteceram e foram ligadas às pessoas das filmagens. Então, por exemplo, a avó da Linda Blair, né, que faz a Reagan, ela morreu. O ator Jack McGowan que morreu poucos dias depois de terminar as cenas que ele tinha no set. No filme, ele cai da escadaria, né, mas na vida real ele pegou uma gripe e não resistiu. Ah, então isso foi pouco depois a Ellen Burstyn, né, que faz a mãe da Reagan a Chris, ela sofreu uma lesão bem grave na coluna, porque uma das cenas ela é arremessada na parede e pra fazer isso como eram efeitos práticos ela foi puxada, e aí só que ela bateu com as costas muito forte tanto que o grito que você escuta durante o filme é o grito da atriz, assim, de verdade, ela não tava atuando não, realmente doeu muito, tá e a voz da Reagan durante o filme, quando ela tá encapirotada, né foi chamada uma outra atriz pra fazer essa voz, que é a atriz Mercedes McCambridge, e pra conseguir fazer aquela voz rouca, aquela coisa, ela precisou ficar fumando muito, ela comia ovo cru também, pra poder fazer aquela voz, e aí pra fechar com chave de ouro, não botaram nem o nome dela nos créditos, a mulher sofreu, penou pra fazer a voz do demônio e não foi nem creditada aí ela foi e processou todo mundo, lógico né?
0: justo,
1: eu, eu acho interessante que assim, começa com Alguma coisa de errado está acontecendo nesse set. Algumas pessoas morreram, pessoas morrem. Meu Deus, queimou tudo, mas não esse lugar. Tá estranho. Ai, alguém cai, se machuca, se arrebenta, outra pessoa é esquecida, sabe? Oi? Né? Tipo, como é que vocês esqueceram a moça? Gente, o trabalho de dublagem que a Mercedes faz é incrível. É incrível, assim, é maravilhoso, sabe? Tanto que eu acho que a gente saber que é uma atriz que faz, né? É um ponto extra pra coisa. E como que eles me largam? É, ela sem ser creditada no filme. Ah, é, é, é... Poxa, né, estúdio? Poxa vida. Vacilo. Nossa, e como? E como? Mas apesar disso tudo aí, o filme fez muito, muito sucesso. Talvez você não tenha assistido esse filme, ouvinte, mas você com certeza conhece alguém que assistiu, ou alguém que tem medo sem nem ter assistido, ou talvez você seja essa pessoa que nem viu, mas tem medo, né? Muita gente já ouviu falar de O Exorcista, e de fato a produção é muito boa, e ela foi reconhecida, ela recebeu diversas indicações para o Oscar, e ela ganhou duas estatuetas ali no ano de 74, que foi o prêmio de melhor roteiro adaptado, o que eu particularmente acho muito justo, e também de melhor som, o que pensando aí na Mercedes, em vários trabalhos, também é justo. Justíssimo. Mas Kabuna, chega aqui na mesa e conta para o pessoal sobre o que é o filme O Exorcista.
0: O Exorcista é um filme estadunidense do ano de 1903. Ele vai lidar com o terror sobrenatural, porque, como a Dominica falou atrás, ele é o roteiro do William Peter Blatty, o escritor do, do livro. Ou seja, ele agora contou a história que ele queria contar e o filme assim como o livro ele aborda a pessoa demoníaca de uma garota de 12 anos de idade que é a Regan né e tem sua mãe então a gente vê essa relação familiar também no filme e logo em seguida entra o padre e Carlos para tentar é, ajudar aquela família a passar por esse problema e foi um filme extremamente vitorioso né ele estourou um filme de terror mais lucrativo da história do cinema inclusive gerando esse gênero né Ou, consolidando ele na indústria cinematográfica hollywoodiana. E o, o que ele arrecadou em todo o mundo foi 441 milhões, 306 mil e dólares, assim.
1: Que é tipo o planeta Terra em reais, né?
0: É, <risos> por aí. Ele foi lançado pela Warner Bros. no dia 26 de dezembro de 1973 nos Estados Unidos, tá vendo? A Warner provocando Jesus, um dia depois do aniversário de Jesus.
1: Cara, acabei de pensar nisso, falei, gente, não basta a Warner ter feito esse, todo o fuso, esse lugar era assombrado ou não, eles ainda me lançam esse negócio no dia depois do Natal, eles estão muito desesperados. A galera de publicidade é uma galera que sabe fazer as coisas, né? Caramba, gente, olha.
2: Muita ousadia. Né?
1: Eu, hein? A ousadia. Depois reclama que tá assombrado. Exatamente.
0: O povo de publicidade não trabalha com limite, né?
1: Não, não trabalha com limite e também não tem o setor Vai dar merda, mas aí já é uma outra história Sim. Ouvinte, Caso você queira assistir o Exorcista, hoje em dia ele só tá no streaming da HBO. HBO paga nós. E a versão que tá lá na HBO é a versão do diretor, tá? Então, ela tem cenas a mais do que aquelas cenas que foram pro cinema e tudo mais. Acaba meio que dando a entender, pelo menos assim, pra mim, tá? E somente a minha opinião, de que quase é um outro filme. A edição do diretor eu achei simplesmente maravilhosa, assim. Amei. Normalmente, as edições dos diretores eu não sou muito chegada não, porque eu acho que eles mudam muito a história. Mas desse filme, comparada com o livro, eu achei espetacular. Mas, queridos amigos, Dona Camila e Sr. Cabuna, qual que foi a primeira vez que vocês assistiram a um filme, hein? Vocês sentiram medo? Me conta. Eu tenho medo.
2: Eu assisti esse filme, eu já tinha mais de 20 anos. Então, eu já não tava me assombrando muito, não, com as coisas. Então, eu não, não lembro de ter sentido medo, não, sabe? Assim, agora, se eu tivesse visto mais nova... Eu não, quando era criança, eu não, não, não tivesse oportunidade, não. Eu acho que seria o momento de me assustar com ele. Mas depois, ele já, depois de ver foi tranquilo. Ei, mulher porreta.
0: <risos> eu vou falar, Domênica, que eu vi esse filme com 18 anos de idade... No VHS ainda, não era a versão do diretor, e o filme me deu pesadelos, assim, é um filme perturbador. Aí eu vi ele mais duas vezes, né? Uma, uns 10 anos atrás, que já era a versão do diretor, continuou me perturbando, lógico, o medo já não era tanto, mas assim, ele é um filme que me perdoa, e eu vi para a gravação do cast também o filme, e continuei tendo as minhas perturbações. Os efeitos práticos, <risos> né? É... O medo, lógico, foi diluindo, né? Mas assim, os efeitos visuais, você vê todo o cuidado pra fazer aquela cena provavelmente dela andando pela escada, é perturbador até hoje, assim.
1: Pô! Aí você me mata, porque eu fico pensando muito, né, em qual é a cena mais marcante, né, e normalmente eu associo muito com uma cena que nem é uma cena que ela já tá com o um demônio no corpo, nem nada. Pra mim, a cena que mais me marcou, não é essa que ela desce, né, como uma aranha da escada, porque essa eu acho que é um clássico de referência, e sim, né, que coisa absurdamente bem feita, eu não sei quem que desceu aquela escada, mas olha, tá de parabéns. <risos> mas a cena pra mim que nunca saiu da minha cabeça, foi a cena cena que acontece um pouco antes disso... Que... A mãe dela tá fazendo ali... Uma reunião com os amigos, né... Do cinema e tal... E ela acorda... Vai até a sala... E ela olha pra cara do cara e fala... Você vai morrer lá em cima? E ela faz xixi no tapete... Sabe? Aquela cena... Eu nunca mais esqueci... Porque a primeira pessoa que me falou sobre o exorcista... Foi a minha tata... E a minha tata... Ela não assistiu comigo... Mas ela falou... Ai, você viu aquela cena que ela fala pro cara que o cara vai morrer. Aí eu falei, aham. Uh -huh. Ela, ah, então, dá uma coisa ruim, né? Porque ela sabia que o cara ia morrer, não é uma coisa estranha. <risos> então, assim, pelo apego né, afetivo com a pessoa que me indicou, eu nunca mais esqueci aquela cena. Mas eu fico pasma como os efeitos práticos, as maquiagens, elas né, são espetaculares. E a atuação também que a Linda Blair tem, gente, aquela criança deve ter passado por um tratamento psicológico quando acabou aquele filme. Não é possível, porque é uma carga muito pesada, né? Ela,
2: infelizmente, ela passou por muitos problemas depois do filme, porque ela não conseguiu mais trabalhar, porque ela ficou muito associada à imagem da Regan. Então, ela não conseguia papéis, assim, porque ela, todo mundo via só a menina do exorcista. Aí depois acho que ela se envolveu até com drogas. Ela, acabou participando daquelas sequências do exorcista que não foram tão bem, né? Que não, não tinham bons roteiros e tudo mais. Ela demorou muito tempo até se recuperar. hoje acho que hoje em dia ela nem trabalha mais como atriz. Viu?
1: Gente, que triste! É,
2: não foi bom pra ela, não. Ela parece que foi até perseguida por membros fanáticos da igreja porque ficaram revoltados com o filme. Ela teve que ter segurança durante um tempo. Foi, foi pesado. Gente, Pesado. ela era uma criança Ah, é, mas sabe, né o maluco tem. não pensou muito, né maluco não, porque esse pessoal não rega
0: dinheiro, né Vamos dar o um nome verdadeiro, os fanáticos, né sua é, aí... realmente Estão <risos> é, aí fazendo bobagem pelo mundo
2: Fanáticos Ela trabalha com proteção de animais Ela trabalha nas ONGs, assim
1: Olha, que bacana, que é. bacana E qual que é a cena que vocês Tem aquele Amor de medo <risos> O Cabuna já falou que é da escada É essa sua cena mais inesquecível?
0: É um clichê, mas é da escada Até hoje é da escada Em segundo lugar é a cena do vômito Porque ele é inesperado
1: ah, Sim, ele é muito <risos> inesperado É muito 2020 na sua cara tipo
0: É É, é. muito.
1: <risos> e lendo gente.
0: sobre ele, realmente Ninguém é, sabia Daquilo, porque o elenco foi proibido De ler o livro ah. ninguém Então aquela reação do ator que faz o carro É uma reação verdadeira
2: Oh. Rapaz, eu acho isso uma sacanagem tão grande de diretor fazer isso. De não avisar, porque, poxa, tu, imagine, você caiu na, entrou na boca dele aqui, sei lá, gente, tá, Não, avisa. Deixa o cara fazer o trabalho dele, que é de fingir.
0: Mas aquele é ervilha, tá?
2: Não sei, mas mesmo assim, né? Sei lá, é muito... Acho desagradável quando o diretor não avisa as coisas.
1: Eu entendo o que a Camila fala, mesmo porque eu acho que... Agora vamos falar de coisas sérias, né? E pesadas. Depois que a gente teve toda a questão do Me Too, né? Onde... Mulheres falaram do quanto que elas passaram por violência, né? Dentro de sets, violência sexual, assédio e tal. Eu acho que meio que trouxe pra gente um caráter do cinema, de Hollywood, que é justamente essa forma de abuso que os diretores têm, às vezes, com atores e atrizes. Não acontecem somente com atrizes, normalmente acontecem mais com elas, mas acontecem também esses abusos com os atores. Então, eu sei que, por exemplo, existe a cena lá do psicose, a cena clássica do grito... Dela, e todo mundo, ai, nossa, né, que incrível, que impactante, né, e aí você vê aquele filme, até você começar a entender que o filme é uma construção, é um trabalho não sei o quê... Você olha pra aquela atuação, você acredita que é verdade. Mas, tipo, precisava, né, jogar ervilha na cara do outro sem avisar? Precisava abrir água gelada em cima da menina do psicose, sabe? Qual que é essa linha, né, que o diretor tem pra poder tirar a veracidade dos atores? Mesmo porque, assim, o trabalho do ator e da atriz é fingir, sabe? Então, eu acho que é abusivo, assim. Eu concordo com a Camila. É desrespeitoso, uhum. né? Você tá mexendo com o outro. E você pode colocar a pessoa em risco dependendo da situação, né? Por um engano, por um descuido, você pode abusar dela. É, é errado, eu acho também. Até
2: o problema que teve até com a própria a atriz, faz a, a Cris McNeil, né? Que até é uma, uma atriz fenomenal, já ganhou o Oscar e tudo mais. Tipo, a mulher foi machucada, né? ela ficou com um problema de coluna por conta disso, assim. Eu, se eu não me engano, eu li em algum local, assim, que não foi só a questão de ter puxado com muita força, mas que os, a cinta que ela tava, que era ligada ao cabo, não tava colocada direito. Então, isso a, ajudou também na lesão, sabe? Então, são coisas você Tá machucando a todos necessariamente, né?
0: É, era isso que eu ia falar é. Não foi o, o, o puxo simplesmente Foi o que o Camila falou Uma combinação de fatores
1: uhum. É, e é um descuido porque a responsabilidade né, Da equipe de produção Verificar que esses profissionais Estejam trabalhando com segurança, né? Exato então, eu acho que um caso que é bastante familiar a esse da, da Chris, esse tipo de acidente, foi, por exemplo, o caso do Vigo Morten, numa cena do Senhor dos Anéis, que ele chutou um capacete, era um capacete de verdade e ele quebrou o dedão, sabe? Ah, coitado, Ai, agora. Nossa. Agora. Naquela cena, o grito que ele dá Que a gente, tipo, ah, eu tô, enfim, desesperado Pelo que tá acontecendo, na verdade é um grito de dor Porque ele estourou o dedão do pé com um chute Porque ele não sabia que não era Cenário, era um objeto de verdade Feito de ferro, enfim Nossa. Tudo bem, é um baita de um ator A gente olha e dá risada agora Porque a gente sabe que ele tá bem, mas assim, não era nem pra rir, né Se for parar pra pensar, porque, pô Alguém deixou de tirar o negócio de lá Mas enfim né? Camila, pra você, qual foi a cena mais marcante, aquela cena de referência para a sua vida? É essa do Darvinha na boca?
2: Não, não, é, na verdade é uma cena que é muito chocante, na verdade porque é uma cena que mistura assim, tipo, você vê a inocência sendo retirada da criança, né, que é quando no filme é uma cena que a mãe entra no quarto e é a primeira vez que ela vê aquela coisa demoníaca mesmo onde a, a, uhum. a Rega tá usando o crucifixo nela e falando palavras de baixo calão referentes a sexo, que eu não vou repetir aqui, tá? Então assim, uhum. é uma coisa que me chocou muito, porque tá lá no livro, mas você não acredita que ele vai colocar isso na tela e aí eles colocaram e assim foi muito, essa foi, chocou assim, de fazer se sentir mal, sabe então é uma coisa, eu sempre vou lembrar dessa
1: cena assim. Essa cena inclusive ela foi censurada de diversos cinemas por muitos anos
2: Sim. Eu não sei se ela tá só na versão do diretor não, né? Ela tá na versão...
1: Eu acho que ela tá na versão normal também. Uhum. Mas, é, Sabe essa coisa do cinema poder retirar alguns frames, né? Uhum. Teve muito lugar que foi proibido de passar, que é a cena que a Reagan se masturba com o um crucifixo. Isso. É uma cena muito pesada mesmo, né? Na verdade, ela se violenta, né? É. Enfim.
0: Confesso que eu lembro dessa cena sempre. Não sei dizer se ela saiu do, da outra versão ou não. Eu acho que ela só entrou na versão do diretor. Acho que ela pode ter hum. alguma alusão nas, nas outras versões e depois foi a versão do diretor. Que é uma cena muito, muito pesada.
1: Muito, muito. É uma cena horrorosa. Tem razão. Hum. Tem razão. É. Uh, não queria ter lembrado dela, não. Ai. Uh. Bom, mas a gente tá falando de cenas e, enfim... Vamos pro bloco de spoilers, então, pra gente poder falar mais livremente sobre essa obra, sobre o que acontece e discutir se esse filme realmente é o filme de terror de todos os tempos, né? Vamos chegar a uma conclusão aí, gente.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde? No Perdidos na estante.
1: Uma coisa, assim, que eu quero discutir com vocês, que faz anos que eu quero falar com alguém é... O filme começa com o padre Mary encontrando um artefato antigo numa exploração, tá? Na versão que foi oficial, vamos dizer assim, a versão comercial, né... É uma cena bem curtinha, ele tá lá, ele escava, ele encontra lá o... aquele item pequenininho e aí depois ele tem meio que um sonho, uma projeção, não me lembro muito bem, que ele vê a estátua grande, que ele se depara lá com a estátua que supostamente é a estátua que, enfim, invocou, né, liberou a legião, liberou lá o, o capiroto da onde ele deveria estar. Eu não sei também que mania que o cinema tem de ficar enterrando o capiroto e algumas pessoas acharem. É uma coisa aí que me deixa meio assim incomodada, mas tudo bem. Depois, acontece todo o filme, todo o caso e tudo mais, na cena onde a, eles acabam né, o exorcismo, quando eles estão quase acabando, na verdade, o exorcismo, tem uma cena que a Regan, ela tá contra a janela, ela fica meio que de joelhos assim, abre os braços, né? Não chega a ser como se ela estivesse imitando uma cruz, não é isso, mas ela meio que projeta o corpo e do lado aparece aquela estátua, e o padre fica olhando para aquela estátua. Então é fácil da gente lembrar, né, da referência daquela primeira cena, Ok. Mas vocês acham que isso tá bem explicado no filme? Vocês acham que foi a descoberta daquele Padre Merwin com aquele artefato que liberou aquele demônio específico que chegou na Reagan que depois de alguma forma sabia que ele ia encontrar com ele ali no corpo da Reagan?
2: Olha, eu tenho entendido tanto no filme quanto no livro que na verdade a abertura pra possessão foi a tabuíja. E que por... Como ela começou a falar com o tal do Capitão Howdy através da tabuíja aí foi o que deu a abertura pra possessão. Agora, que no livro diz que quem tá possuindo ela é o demônio Pazuzu. Aí, por acaso, o Mary já tinha tido um encontro com esse Pazuzu em outro exorcismo na África? Eu não tenho entendido, não, que tinha sido a discorda daquela estátua que tinha liberado. Acho que era só um... Ele, tipo, lá viu a estátua do Pazuzu e, por acaso, é o Pazuzu que tá na menina, sabe? Não achei que tivesse uma relação de encontrar a estátua e liberal, oh, cara. Ah, mas que
1: coincidência não é mesmo? É, eu não fiquei com essa impressão não. O Pazuzu estava querendo um contato de WhatsApp e não tava tendo. Esse Pazuzu, coitado, tem que trabalhar <risos> na Terra tantas vezes.
0: É que eu acho que essa cena do filme, no livro isso é melhor trabalhado, porque no livro o, o, o Mary sabe, né que é o Pazuzu e que o Pazuzu voltou ele só não sabe onde e em que corpo ele tá no filme, isso não fica bem explicado ele faz o link no final. Ah, esse é o Pazuzu. Uhum. Que até então ele podia estar lidando com aquilo, com aquele demônio, como se fosse qualquer um. Sei lá, né? Falando assim, qualquer um, qualquer um demônio, né? O Legião, se eu não me engano, uhum. que eles falam no livro e no filme. Mas acho que faltou esse diálogo, né? Que enquanto no livro o Mary já sabia, só não sabia onde ele estava, no filme ele tem esse insight no final aí ficou uma coisa meio mal ajambrada, se assim, eu concordo ficou meio assim, ah, agora você descobriu e até você fazer o link, você já teve tanto sujo já pausou o negócio, já foi tomar água, já desistiu de ver e voltou, <risos> que você esquece
2: é, até porque acho que no, no livro você consegue ver os pensamentos do Mary, né, assim, dele saber que ele, ele começa a ter aqueles pressentimentos, aquela situação não, eu sei que eu vou ter que enfrentar de novo, não sei o que e no filme não, assim, você tem aquela coisa que o padre tá meio assustado assim, depois que ele encontrou aquele artefato aí depois ele vê a as ele fica assustado, mas assim, não, não deixa exatamente claro que ele sabe que ele vai encontrar, assim, no, pelo menos no filme não conseguiu passar isso bem
1: é, então, eu reassisti esse filme falando sério agora pra gente poder gravar, e aí eu fiquei olhando e gente, mas não encaixa eles não explicam no filme, pra quem lê o livro ok, fica bem claro, porque a gente tem todo o contexto, agora no filme eu achei que ficou meio solto sabe, ficou meio, talvez confuso né, não ficou bem explicado e sim, eles falam, né a Regan, ela fala pra mãe dela que ela encontrou uma tábua Ouija e ainda, ela meio que quer brincar com a mãe, a mãe quer brincar com ela, na verdade e aí, né, ela vai mexer e a peça mexe sozinha e a mãe dela vê e fala, ué, mas você quer brincar sozinha? E ela fala, não eu não tô brincando sozinha, né, ela peça ela mexe sozinha e a mãe dela ficou vendo com aquela cara paralela de não faz sentido, sendo que ela viu que mexeu sozinha, né? Mas eu acho que é um recurso visual pra gente entender que a mãe dela, a Chris, é uma mulher cética, uma mulher que não acredita nesse sobrenatural, né? Então, mesmo vendo, eu nego o que eu vi, porque não faz sentido. Não, meu cérebro não consegue captar isso, né?
0: E eu acho muito é engraçado uma mulher cética ter uma tábua de Ouija dentro de casa, assim, sabe?
1: Meu, o que que aquela tábua tava fazendo lá?
2: Gente, tábua Ouija é brincadeira de criança lá nos Estados Unidos, Vende no supermercado, Nos lojas de brinquedos. <risos> sério mesmo. É sério. É
0: sério. Eu não tô dando de você, não. Eu tô rindo porque realmente você <risos> é coisa de estadunidense
2: Ai, Sério, gente. Tô... então muito assim. É super tranquilo ter uma tábua de Wis na casa dela. Por quê? Brinquedo. Vou
0: invocar aqui uma pessoa que morreu, uma entidade. Por que não? De a Nintendo não libera os novos atualizações de videogame.
1: Vou convocar um demônio. Por que não? Gente, você não precisa disso. Existe internet, existe rede social. Existe Você livro. passa raiva sim. Existe <risos> fake news. Pra que, que você vai querer ficar puxando coisa que tá no além do mundo? Deixa lá. Ah, não. Não, 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 não. Não não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu, eu tenho medo de Ouija. É isso. Pronto, confessei. Sabe? Eu acho que é o um negócio que olha e falou. Ah, tá. Beleza. Valeu, falou, sabe? Tipo, eu não quero saber de nada, não.
2: Ficar só arrumando problema. <risos> Baixo, baixos reais ele ficar arrumando problema sobrenatural.
1: <risos> não é? Deixa quieto. Deixa quieto, deixa pra lá. E com relação ao padre Caras que é aquele homem, né? Que perdeu a mãe dele tá? e tal. Acho que o filme explora muito bem isso. Na versão do diretor, acho que explica mais a questão do amor que ele tinha pela mãe dele, né? E o fato de que, enfim... Por causa de vida economia... Ele precisou colocar a mãe dele lá no, no... hospício, né? Na casa de repouso... Que não era tão de repouso assim... Porque você vê que ela tá numa... Exposta ali... A um lugar... Insalubre, né? E tal... Quando ela... Vai a óbito e tudo mais... Ele fica com aquele sentimento de culpa... E eu acho que isso acaba... Facilitando para que ele... Tenha... um maior mergulho... Nesse processo de perda de fé... Vocês também sentiram isso? Vocês acham que o caso do Carlos É uma perda de fé... Ou ele, ele não acredita tanto assim, sabe?
2: Ah, sim. tem então, a cena que ele tá conversando no bar, né? que o, o, o padre foi no bar pegar um esquizinho, um né? Porque faz bem. Aí ficou lá conversando <risos> com... <risos> Bichinho, deixa o cara beber, né? Aí ele conversando lá com um amigo dele. Ele fala, o cara, eu perdi minha fé. Pô. E ele, assim, ele, ele fica pedindo pra ele sair desse trabalho de, de aconselhar os outros padres, porque como é que você vai aconselhar alguém que tá na mesma situação que você? Tipo, chega o padre a de minha fé, digo, não, bicho, mas você tem que ter fé e você mesmo não tem, então é complicado ele pede, né, pra, pra ele transferir o cara, não, mas você é boa no que você faz então assim, também tem isso, né, que ele meio que não acredita no, no potencial dele assim, tipo, ele não se vê como um cara competente mas só que, sendo que todo mundo que se acha que ele tem essa competência né, também, mas é principalmente a falta de fé, esse tipo de culpar em conta da mãe tudo isso aí tá atormentando
1: coitado Pô, e é uma sacanagem, porque o cara tá em um processo de luto, né? Então ele tá, nega ele tá em negação, talvez, que é a negação que todos nós passamos quando a gente perde alguém muito próximo, que é aquela coisa de poxa Deus, o que que eu te fiz? Tem 7 bilhões de pessoas no planeta, por que essa pessoa? Por que agora? E assim, as 7 bilhões de pessoas, a gente sabe que vão morrer, sabe? A gente sabe que vai morrer, mas a gente não quer que aquela pessoa que a gente ama tenha morrido agora, porque na verdade a gente não quer que nunca uma pessoa que a gente ama morra, Uhum. Sim. Então eu acho que é muito também, esse processo de luto dele acaba, pra mim, saltando mais do que essa questão da perda de fé. Embora a perda de fé dele, no filme, eu acho que ficou tão claro que é porque ele trabalha, né, com a questão de saúde mental, então ele vê a forma como as pessoas sofrem, né, como o ser humano tá exposto a vários perigos. O budismo, ele fala da questão dessa impermanência, né, então como que, até mesmo a nossa saúde é uma questão impermanente, como que a gente, na verdade, não tem sentido segurança de nada e se eu sou um representante de Deus que tem todo o poder do mundo por que que Deus deixa que as pessoas sofram tanto sabe então são alguns questionamentos que eu acho que talvez tenham ajudado e aí no processo de luto né meio que amplificou isso sabe conversou muito comigo nesse sentido
0: e se a gente parar para pensar ele não vive o luto né eu acho que assim como no livro é engraçado que são dois personagens fisicamente diferentes, mas a essência é a mesma. Eu achei isso muito legal. O Carlos não vive o luto dele em nenhum momento. Ele perde a mãe. É, sei lá, o luto dele é vivido numa viagem de Nova York pra Washington e só. E logo em seguida ele já tem que trabalhar. Sabe? A, é. a, a empresa não pode parar, né? Os padres precisam de aconselhamento. Então, assim, esse luto não vivido dele ajuda muito a fé dele desmoronar. Porque Repara que ele não teve apoio de ninguém. Ele vai encontrar apoio não. no isque, ele vai encontrar apoio num, num único amigo. O restante dos superiores dele, dos colegas, é tipo assim: é, amigo, perdeu sua mãe, mas você vem trabalhar na segunda, né?
2: É. Tanto que ele fazendo a missa, né? Você vê que ele tava, tipo, derrotado, né? Fazendo a missa, assim. Aquela coisa é. bem difícil, né, pra ele. Porque tem que falar bem de esperança e no momento que você tá no chão, né?
0: E tinha o quê? 72 horas da morte da mãe?
1: Ah, é, então e eu acho que fica tão fácil da gente ver isso com a decisão final dele de salvar Reagan porque ele volta a ter fé naquele momento, né, talvez é uma interpretação possível, não sei se eu acredito nisso, tá, que ele voltou a ter fé, mas eu acho que esse papel que ele assume, né, de proteger alguém perante a morte e salvar aquela alma, porque é isso que ele tá fazendo pela Reagan, né, pela análise religiosa, enfim, como ele tá tentando salvar a alma da Reagan, a ficha dele cai quando a Christian chega pra ele e fala, vocês acabaram? E ele fala, não. E ele tá exausto, ele tá destruído. E ela fala, ela vai morrer? E aí ele olha pra aquela mãe e ele fala, não, ela não vai morrer. E ali ele decide que ele faria de tudo pra salvar a vida da Regan, já que ele não conseguiu salvar a vida, sei lá, da mãe dele, sabe? É uma cena, assim, super boba que tá no filme, mas que faz a total diferença, porque ele já tinha desistido, né? Um pouco antes, quem teve uma perda de fé foi o Padre Marion com ele na escada, na cena anterior. Porque eles dois estão conversando, né? E, e assim, lindo a cena, porque o Padre Marion tá no degrau de cima, né? No lance de escada de cima, e ele tá sentado no lance de escada de baixo, e os dois estão um contra o outro, né? Costas com costas. Então, assim, mostra que eles estão indo em direções contrárias. Então, o Padre Marion, que é o cara que já conheceu aquela entidade, que sabe que é possível vencê-la, depois de passar por todas aquelas horas de exorcismo, ele está perdendo a fé, enquanto o caras está indo de encontro a meio que reencontrar a sua própria fé, sabe? E o meu Deus do céu, visualmente é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Sim.
2: É uma cena muito bonita mesmo, essa conversa deles na escada.
0: Sim, o diretor né, teve uma, uns cuidados com a imagem, de realmente né, contar essas sub-histórias, né? Essas camadas através da imagem. Ela é uma cena muito bonita mesmo.
1: E sobre a questão da família, gente, vocês acham que o filme é machista? Deixa assim a entender que, de alguma forma, a Chris ela é responsável pelo que a Reagan tá passando, alguma coisa nesse sentido? Ou mesmo na esfera, né, do universo que a Chris vive? Vocês acham que essa obra é uma obra machista? O filme, no caso, tá? Não o livro. O filme.
2: Olha, eu não senti uma culpabilização da, da mãe dela, não, durante o filme, assim. Pelo menos, se, se teve, me passou bem batido. Porque mostra ela cuidando da filha, a filha passando pelo problema e ela buscando ajuda em todo momento. E ela chega até o momento que ela tenta entrar em contato com o pai pra dizer, né? Venha tomar sua responsabilidade também, mas né, ela não consegue nem contato com ele. Pelo menos, assim, eu não senti que foi colocado culpa em cima dela pelo fato da filha estar nessa situação. Eu também não. Eu...
0: O livro é um pouquinho mais, mas o filme é isso que a Camila falou, né? Não existe um questionamento sobre ela, sabe? Sobre ela ser divorciada. Ela não se culpa por isso, sabe? Essa sombra pairando assim: nossa, eu sou divorciada, logo a Mega teve um demônio, um problema psicológico, logo a culpa é minha. Isso no livro, no filme, não tem. Ele retira essa, essa discussão, que é uma discussão estúpida, de passagem. <risos>
1: eu concordo. <risos> Olha que eu já vi em vida real uma
2: discussão sobre isso, viu? Depois eu conto pra vocês em off.
1: Ouvinte, você não pode ver agora, mas estamos os três virando os olhos, com é. toda certeza. Uhum. É isso.
0: Vou começar a verde.
1: Nossa, o olho virou tanto que eu vi a nuca. Mas é. enfim, pra fechar, tem mais uma curiosidade desse filme, que eu diria que é uma audácia... Do diretor, porque teve uma comemoração, né, acho que dos 40 anos de lançamento do filme, e aí fizeram uma série de reportagens, né, enfim, com as pessoas que fizeram parte da produção e tudo mais, e aí quando foram conversar com o diretor, chegaram pra ele e falaram assim, e aí como foi para você dirigir um dos maiores filmes de terror de todos os tempos? E ele falou assim, então, mas o Exorcista, ele não é um filme de terror. O Exorcista, quando eu e o William Peter Blatt pensamos nele e, enfim, produzimos né, a obra, nós fizemos um filme sobre a perda de fé não é um filme de terror, é um filme sobre perda de fé, os conflitos que isso traz, e depois, né, a galera então, né, o, o querido amado, presta atenção no que você tá falando, aí ele voltou atrás e falou, é ah, gente, talvez a gente tenha pensado nisso, mas a gente fez um filme de terror, né não sei vocês acham que é um filme de terror, gente? é uma pergunta simples
2: ah sim, claro que é um filme de terror, tem elementos aterrorizantes, temos pessoas vomitando, portas batendo, camas sacudindo, demônio falando, acho que é bem aterrorizante. Eu vou
0: falar que eu concordo muito com o Frederick, que ele é um filme, Vom, vamos lá, ele é um filme que o, o mote dele é falar sobre a perda da fé, a forma que ele vai trabalhar isso é com o gênero de terror mas que o filme o tempo todo está te falando o que é perder a fé, é isso. A gente tem o padre Carlos perdendo a fé dele e recuperando. A gente tem o Mary perdendo a fé dele nas possibilidades de, de derrotar novamente o Pazuzu. Lembrando que ele derrotou ele quando ele era mais novo. Não jovem como o Carlos, mas uns 10, 12 anos atrás. E, estendendo a questão de fé, é a perda da fé da Chris no mundo racional, lógico, e faz sentido o tempo todo. Então, o filme está falando de perda de fé o tempo todo. Como é que ele vai usar isso? Ele vai utilizar isso com um gênero de terror. Mas eu concordo com o Fred, que assim, é um filme sobre perda de fé.
2: Mas não deixa de ser um filme de terror também, né?
0: Não, não, nem um pouco. Né? É,
2: ele não pode negar esse fato.
0: <risos> ele foi mal com as palavras dele, assim. Ele, ó, eu fiz um filme de terror, mas eu quis contar uma história... É sobre a perda da fé e como isso move outras coisas. Ele, ele estou aqui, eu estenalizando assim, né? Ele pode até colocar de forma errada as palavras dele, mas que eu concordo com ele nesse aspecto, eu concordo.
2: Até porque, assim, todo filme de terror, ele... Além do terror, assim, visual, de você ver cenas que vão lhe aterrorizar, que vão lhe deixar mal, ele vai aterrorizar também quando você tem uma relação com coisas da vida real, né? Que é o Sim. tipo... A pessoa passando por um, a mãe com a filha doente que não consegue resolver. Pô, isso é uma coisa aterrorizante. Aí você traz esse terror real junto com o fator sobrenatural, né? Ah, ela tá possuída pelo demônio, né? Então, tudo isso converge aí pra fazer um, um bom filme, né? Aí eu vou ser
0: agora um pouco chato com a Camila só colocando um plus a mais, como diz o, o cancioneiro popular, eu acho que todo bom filme de terror traz essa discussão que a Camila falou. Todo filme ruim de terror, pra mim, é só aquilo. É o cara matando o outro. Então, ah, legal, bicho, entendi. É, é o que nunca me atrou na franquia sexta-feira 13 ou Jason. Não, não sei. Mas é só isso. É o cara com uma faca matando outras pessoas. Então, ah, legal. Saquei.
1: É. São gêneros diferentes, né? Do grande... Da grande caixa que é o terror, né? Sim. Mas, sim... O Exorcista, ele é um filme de terror bastante voltado ao terror psicológico, quando, por exemplo, pegando esse exemplo que você deu, que é o Sexta-feira 13, ou mesmo A Hora do Pesadelo, né, com o Freddy Krueger e, enfim, Pânico e outros filmes desse gênero, eles são mais filmes de jump scare, são mais aqueles filmes que a gente assusta. Enquanto, por exemplo, sei lá, Hellaser, ele é um filme gore, ele também é de terror, mas ele te dá asco de você assistir, sabe? Ele te dá uma sensação ruim, sabe? Fisicamente, você fica tô enojado. E tudo isso tem tem a ver com essa coisa de você sentir medo, sentir asco, sentir um terror, né? Então, os especialistas aí de terror... Enfim, sabem falar disso melhor do que eu. Mas eu super concordo com vocês que, até pensando agora, né, o Kabuna foi maravilhoso na explicação dele, que sim, o Exorcista é um filme sobre perda de fé, e eu acho que o Exorcista, ele não é um filme sobre um exorcismo. Na verdade, ele é um filme sobre o Exorcista. Ele é um filme sobre o Carlos na verdade, né? O Carlos é o protagonista do filme, não é a Reagan sabe? Não é o Pazuzu. O protagonista do filme Exorcista é o Exorcista, embora, até, assim, Sim, se a gente for olhar de verdade mesmo o protagonista do filme de verdade, que eu tô pensando agora, é o Merrin. Porque é ele que encontrou o Pazuzo antigamente. É ele que vai promover o exorcismo e fazer a retomada de fé do Caras. Do Tudo, ele move todas as peças, sabe? É ele que resolve as coisas. Então, provavelmente, o protagonista é ele, não à toa, né? É ele que está na capa do pôster, né? Então, parando pra pensar agora, talvez seja ele mesmo.
2: Eu tava dando uma pesquisada nas coisas e eu achei uma tese... Que uma tese mesmo agora é bem antiga, acho que é de 75, coisa assim, próxima do lançamento do livro, onde o autor, ele defende que o exorcista é praticamente uma geografia, né? Que é a biografia de santo do padre Carras, que ele passa por todas as fases que uma pessoa que vira santo depois passa, né? É um cara que ele perdeu a fé, que ele enfrenta dúvidas, e no final ele se sacrifica ao encontrar novamente sua fé. Aí ele fez esse. desenvolveu uma tese sobre isso.
1: Interessante.
0: Jesus, a minha cabeça explodiu agora, pode crer. Caraca
2: Vou mandar a tese pra você
0: <risos> Quero também Gente, eu vou rever esse filme Eu vou ler se tá certo
1: É É a vida de um santo É a vida Sim. de um santo
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries E todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante
1: Assim, querido ouvinte, querida ouvinte, querido ouvinte, que a gente vai abandonar vocês. <risos> Com esse questionamento e com essa tese que Camila Vieira trouxe no final para solidificar falando que O Exorcista, na verdade, não é uma obra sobre um exorcismo. É sobre a história de um homem comum, mundano como você. Que come um biscoitinho, toma umas biritinhas e que ele vai se tornar um santo. É isso. Lide com essa. Gente, muito brevemente, nosso sistema de notas... O oh, sistema de notas mais eficiente de toda a podosfera brasileira, de 1 a 5 selos cabulosos, a Milton Cabuna. Que nota você dá para o filme e, muito brevemente, ele envelheceu bem, sim ou não? Vai!
0: Cinco selos cabulosos e, sim, o filme envelheceu muito bem.
1: Camila Vieira, Dilma Cinco Selos Cabulosos, recomenda o filme? Ele envelheceu bem?
2: Recomendo o filme, dou cinco selos e ele, sim, é um filme que envelheceu muito bem. Até hoje, ele tem muito agradável de se assustar com ele. <risos>
1: É espetacular, eu também fecho com cinco selos cabulosos, enquanto uma adaptação ele é maravilhoso, enquanto uma obra de cinema ele é maravilhoso. Os efeitos práticos são muito legais, e é claro que hoje a gente consegue ter noção de como foi feito e tudo mais, mas nem por isso é ruim. E gente, a maquiagem, a dublagem, enfim, é bom. Assista com luzes acesas, ao meio dia, com uma vela do lado, assim como a Camila assistiu num Halloween, e... Tente reanalisar a partir desse episódio o que é o Exorcista pra você. Pra você que tá ouvindo a gente, muito obrigada pelo seu download e por sua escuta atenta. Você sabe que o Perdidos na Estante vai ao ar todas as quintas-feiras diretamente no seu agregador de podcast. E aqui a gente fala sobre livros e filmes que foram adaptados para outras mídias, como o cinema ou a TV. Agora, vocês vão lá no post do Leitor Cabuloso, encontram esse episódio de número 84 e deixam o seu comentário. Vocês acham que o Exorcista tem tudo isso que a gente está falando? Vocês concordam com essa tese? Enfim, vamos continuar o papo por lá. Vale lembrar que esse episódio ele só existe graças às pessoas que apoiam a gente, que são as nossas madrinhas e os nossos padrinhos, que depositam moedinhas para a gente todos os meses para que todo leitor cabuloso exista e também o Perdidos na Estante. Então, se você gosta desse projeto ou se você gosta de qualquer coisa que o leitor cabuloso faz... Considere nos apoiar, é só entrar lá no catarse.me barra leitor underline cabuloso ou procurar por leitor cabuloso no PicPay. A gente espera vocês. Eu sou Domênica Mendes e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como arroba Mendes. Bem
2: gente, eu sou a Camila Vieira e vocês me encontram lá no leitor cabuloso na sessão de resenhas.
1: E o Cabuna, que foi retirado da gente, <risos> vocês o encontram lá no podcast Quadrinhos e Narrativas, além dele estar lá no Instagram e no Twitter. Se você acessar o nosso post, você também encontra ele por lá. Então, gente, na semana que vem, a gente volta para falar sobre o livro Tropas Estelares, que, é claro, também tem filme. Eu espero vocês lá, fiquem bem. Boa semana, bebam água, durmam seguros e a gente se vê. Até lá! Você acaba de ouvir o episódio número 84 do podcast Perdidos na Estante, onde falamos sobre o filme O Exorcista. A apresentação: Domenica Mendes, Hamilton Cabuna e Camila Vieira. A pauta é de Domenica Mendes. A edição é de Ace Barros. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br